0: Bienvenue dans cette septième édition du podcast des Antifragiles. Je me sens un petit peu en mode estival aujourd'hui parce que j'enregistre ça dehors, parce qu'il fait beau, il fait chaud. Même si on est le 22 mars, on a eu une super de belle journée, puis euh, ben, j'ai un micro-climat dans la cour arrière, fait qu'on va en profiter, puis on va être à chaleur un petit peu. Ce qui fait en sorte que euh, j'ai réussi à faire le montage de l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de syndrome de l'imposteur dans notre discussion à moi, Charles Robert et Charles Vaillancourt, les Charles au carré. Dans le syndrome d'imposteur, il y a évidemment beaucoup, 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 beaucoup d'informations euh, derrière tout ça. Une des façons qu'on a voulu l'amener à l'intérieur de cette conversation-là, c'est de parler beaucoup de nos expériences personnelles, donc de, de notre propre vécu, comment nous, on a vécu ça, le syndrome de l'imposteur. Puis il y a différents éléments qui ressortent, qui vont être super intéressants à, à garder en tête à, à mesure que vous, tu vas écouter cet épisode. Mais une des choses qui revient beaucoup, c'est les, euh, les spirales. Comment que des fois, on peut être pris dans des spirales qui s'auto-alimentent, puis qui alimente le, le sentiment d'insécurité, qui alimente la procrastination. Puis, on n'a pas sorti spécifiquement, du moins pour le moment, de stratégies spécifiques. Pour le moment, on a plus parlé de nos expériences. Mais si euh, les stratégies spécifiques pour essayer de se sortir de ça t'intéressent, ben euh, évidemment, ça sera quelque chose que tu pourras nous laisser savoir dans le groupe Facebook qui est dans le lien de la description. Donc, euh, sans plus tarder, l'épisode d'aujourd'hui focus euh, beaucoup sur moi, sur mon expérience, parce que ça reste des discussions qui peuvent être quand même assez longues parfois. Donc, euh, voilà. Euh, cette semaine, c'est moi qui y passe. Puis, euh, dans le prochain épisode, la semaine prochaine, ça va être Charles Vaillancourt qui va y passer. Fait que C'est ça, il y a un petit peu d'inconfort et de vulnérabilité dans la conversation, mais c'est très, très enrichissant. Donc, sur ce, je te souhaite une
1: bonne écoute. Épisode number 7.
0: Ta 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 ta
1: Bon, ben, tu sais, il faut bien que ça fasse la thématique COVID-19. Ben hein? ah ouais. On n'a pas juste de ça, il ben, n'y a plus rien d'autre qui existe. Il n'y a plus de diabète, il n'y a plus d'hypertension, il n'y a plus de ah En tout cas, écoute, hey, welcome guys.
0: Hello! On est là. J'ai une voix bizarre, peut-être, euh, comparativement au dernier épisode, mais c'est normal. C'est euh, le temps des allergies qui a déjà commencé. Puis, euh, confirmation
1: que c'est pas le COVID, j'ai fait tester hier. Ah, la joie. C'est toujours le fun. Bon. Pour ceux qui ont vu mon post de la semaine, il y en a bien un qui a reconnu de quoi qu'on parlait, Nicolas Desjardins, qui a reconnu le syndrome de l'imposteur parmi les symptômes. tombes. Hey, devinez de quoi qu'on parle aujourd'hui. On parle de licorne. On parle, ouais, on parle de licorne! On parle de syndrome de l'imposteur. Ah, oh, je pensais qu'on chassait des dragons. Bon, ça, c'est une fois que tu as léché des grenouilles euh, colorées, rouge et orange euh, en Amazonie. Il y a une des... des euh des médecines que je veux essayer
0: de voir, c'est du cambo. Tu te fais brûler des spots sur la peau, puis tu te fais mettre une espèce de venin de grenouille sur la brûlure, puis apparemment que ça purge, là, je suis comme, wow! Il y a une praticienne de ça à Lévis, je suis comme, hey! J'ai pas besoin d'aller en Amazonie
1: pour expérimenter, malade! Oh my God! Sauf que là, en ce moment... pas le cas
0: en ce moment, est en Amazonie. Fait que, euh, pas en Amazonie, voyons. Elle est au Nouveau-Brunswick. Fait que, euh, inaccessible en ce moment parce que <rire> Nouveau-Brunswick a décidé de refaire sa bulle pour cet été. Ouais, euh, je vais. Fait que, bref, euh, petit aparté pour euh, parler du syndrome de l'imposteur. Ça reprendra de parler d'Amazonie. Moi, j'étais
1: parti sur un autre affaire. Ah, <et> C'est <rire> quoi donc les symptômes de syndrome de l'imposteur qu'on peut vivre? Euh, J'ai ressorti un peu ceux que tu avais
0: postés dans le groupe Facebook. Puis, dans le syndrome de l'imposteur, il y a généralement un manque de confiance en soi, des complexes de défense. C'est comme si
1: tout ce qui vient vers nous est perçu comme une attaque en quelque part, que ce soit un commentaire. Ça perçu comme une attaque, c'est juste tendance à réagir d'une même façon. Puis des fois, ça arrive qu'après la situation se passe, mais pourquoi je réagis de même Ouais, une espèce
0: de surprotection, une irritabilité, comme tu cherches quelque chose. C'est ça, tu cherches à protéger ta personne. Euh, <coughs> tendance à la dé dévalorisation, puis ça, je fais une petite parenthèse, dévalorisation, c'est... Oui, jusqu'à un certain point, selon le contexte puis selon la façon que c'est fait. Euh, je prends l'exemple, j'avais regardé, une... j'avais assisté à une conférence, une présentation de... Comment il s'appelle? Nicolas Duvernois, euh, le, le fondateur de Pure Vodka. Mm -hmm. Puis... Il, il, il nous présentait un peu son histoire, son processus de, de comment il a, il a créé la meilleure vodka au monde, puis il a participé à des concours en Russie euh, pour, euh, pour comme, être certifié la meilleure vodka au monde, alors qu'il n'y avait même pas encore de production de fait, Mais euh, il, 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 il s'est fait poser la question. Puis pendant qu'il parle de son expérience, il y a de l'autodérision, mais à fond la caisse. Un genre de je me prends pas au sérieux, mais je me prends pas au sérieux qui tombe pas dans la dévalorisation. Ça pourrait, ça pourrait facile, facilement tomber dans la déva dévalorisation, mais.
1: Genre quelqu'un qui. L'humour cache un masque. Ouais, genre. Parce que y a, ça va arriver souvent, ça. T'sais. On va utiliser l'humour comme espèce de
0: mécanisme pour se protéger contre l'inconfort. Mais des fois, tu peux juste mettre l'emphase là-dessus. Puis, tu sais, j'ai des amis qui sont clowns et qui sont excellents là-dedans. Là. Euh, d'utiliser l'humour justement pour démontrer un peu le ridicule d'une situation. Puis euh, Nicolas Duvernois, c'était ça, là, il parlait de, de, de son et demie à Montréal, que il y avait des appels euh, justement de, de, de la firme du concours. Puis là, oui, on aimerait parler au, au vice-président marketing, genre. Puis dans sa tête, il était comme, euh, fuck, c'est quoi le nom que j'ai mis de la personne sur le formulaire? Euh, « Un instant, s'il vous plaît. » Puis là, il, comme, il met sur son, son téléphone sur mute. Puis là, il rouvre le téléphone. « Oui, bonjour, je suis le vice-président vice -président marketing. » C'est comme, « Sérieux, man? <rire> »« C'est comme ça que ça s'est fait.
1: » OK. Oh, God.
0: Puis là, après ça, Mais... il parle de son appartement qui était juste fucking trop petit, un, un et 1,5. Il dit, « Tu sais, d'habitude, tu as le salon puis t'as une cuisine. » Il dit, « Moi, j'avais ma sac Parce que quand tu es assis dans le salon, t'as les genoux à côté dans le d'air. Salon, cuisine, tes compresses ensemble, ça, ça cuit. Lui, il s'en allait dans sa ça cuit. Oh, mon Dieu. Fait que tu sais, l'espèce de, de façon de, de, de pas se prendre au sérieux, mais sans tomber dans la, dans la dévalorisation. Bref.
1: Mais dévalorisation, oui, autant ça peut prendre un sens comme plus humoristique de la même, mais des fois, ça peut être aussi dans le sens de... Comment je dirais ça? Tu... Je vais te donner un exemple, ça va plus facile que de le décrire, mais mettons... Euh, tu te dis que tu, tu veux. Mettons, il y a un gars qui est devenu sage-femme, le gars. Il tu dû se faire dire combien de fois Hein non, mais c'est un job plus pour les femmes. Mm. Fait peut-être ne pas se sentir, peut-être dire Ah oh, mais là, je suis un gars dans un milieu beaucoup plus féminin. Euh, ça peut être un exemple aussi. Mm, clairement.
0: Euh, je poursuis la liste que tu avais postée sur le <coughs> groupe. Euh, dans les symptômes de... Non, on peut-tu dire symptômes, si on va se faire ramasser par le Collège des médecins?
1: Non, le symptôme, euh... ça va signe, non. <rire> OK, symptômes.
0: On va utiliser symptômes, c'est bon. Euh, doute permanent à ne pas se sentir légitime dans son statut actuel. Donc, euh, <coughs> un peu comme tu viens de dire avec le, ouais. le sage-femme. Euh, difficulté à s'approprier ses propres succès. C'est comme... C'est toujours... Un peu grâce à tout le monde, mais jamais de ça. toi. C'est jamais toi. Si jamais ta faute. Euh, scepticisme permanent par rapport à sa propre valeur. C'est évidemment une euh, question de valeur. Euh, impression d'être à risque d'être démasqué. Il y a quelqu'un à un moment donné qui va <coughs> trouver que you're a fraud. Puis t'es comme
1: non, j'ai peur, faut pas que je sois démasqué parce que à l'intérieur de toi, t'as si tu sais que... T'es pas un mettant gros Charlatan genre, genre tu sais que t'es sérieux, mais t'es comme Christ, mais ça ne me sent pas à ma place. Genre, les autres sont awesome. Genre, puis quelqu'un va faire d'où, mais toi, t'es pas tout ça. Hein? <rire> ouais. Ça, c'est euh, tu pourrais le tempé dans le front, c'est pas mal moi. On ouais, euh, se ressemble pour mal là-dessus, à la limite autant. aujourd'hui en quand on pouvait passer chaque symptôme et d'écrire nos expériences personnelles, faire comprendre au monde Hey, t'es pas tout seul, mais tu sais pas à quel point il y a du monde de même Ouais, ben, je pense, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de, de faire vraiment un descriptif
0: euh, dictionnaire de, du syndrome de l'imposteur, la valeur, je pense qu'on voulait apporter par rapport à, à cette situation-là c'était par rapport à nos expériences personnelles. Oui. Parce que de ton côté, tu as, as du vécu par rapport à ça. De mon côté, j'ai aussi du vécu par rapport à ça. Puis je pense que juste de parler de ces expériences-là, ça va faire en sorte qu'on va ramener ça un peu plus sur le, le, le côté expérientiel,
1: humain. De... C'est ça. Ben, ça, a... ça. Il y a des choses en vie. Comment je te dirais ça? Il y a des choses en vie qui peuvent s'apprendre ou qui peuvent être faites relativement de façon automatique ou par un tiers, genre de l'administration à partir de ta business. Mais il y a des affaires dans vie que ça ne s'apprend pas. Genre faire face à une crise existentielle. <rire> tu en ça. parler C'est ça. C'est ça, que... J'ai deux qui dedans là. Fait c'est ça, donner cet exemple-là, ben c'est comme, écoute, on a beau t'en parler, t'as donné les outils, les ci, les ça, on peut t'aider à la prévention, on peut te donner des outils pour t'essayer de mieux te stabiliser par la suite, mais un jour ou l'autre, tu vas y faire face. Ça reste, un processus, ouais, ça reste un
0: processus qui est individuel à chacun, parce que dans ta crise existentielle, en quelque part, tu as besoin de te poser des questions, tu as besoin de te poser les bonnes questions, mais il n'y a personne qui peut... Faire le chemin à ta place, dans le sens que, euh, c'était quoi l'exemple de, bref, il y a toujours la question de, je peux t'ouvrir la porte, mais je peux pas, c'est pas moi qui, qui
1: peux passer, la, qui peut traverser la ça. porte pour toi. Hein. Euh,
0: il y a mille et un exemples par rapport à ça qui ne me viennent pas en tête actuellement parce que puis, je suis congestionné. C'est ça,
1: de il y a plusieurs exemples qui peuvent être faits, puis je fais un parallèle au post que j'ai fait dans la semaine sur le groupe. Il y a une citation de Sénéca qui disait, là, je remets ça en mes mots, mais qui est grosso modo tu souffres beaucoup plus de situations imaginaires que tu te souffres physiquement pour vrai. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être normal. Puis c'est drôle parce que, quand on parlait de tests de personnalité euh, que mon pote Charles a fait ici. Oui. Euh, je ne sais pas si on a glissé un mot euh, juste pour introduire ça. Ouais. Euh,
0: dans les tests de personnalité, sérieux, il y en a mille et un, encore une fois, là, parce qu'il y a <rire> autant de personnalités qu'il y a de gens Terre. Mais en quelque ouais. part, il y a, il y a comme... Certaines... Des modalités qui reviennent. C'est ça. Il y a, à un moment donné, il y a des, 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 des patterns qui se forment, puis euh, ils ont réussi à réunir ça en, en différentes familles. Puis moi, le test de personnalité que j'ai fait récemment, pour m'aider à mieux me connaître, puis mieux me comprendre, c'est le, le test des 16 personnalités. Puis... <rire> Dans les 16 personnalités, un peu comme on disait tantôt, tu as euh, différentes lettres qui correspondent à différents éléments. Comme moi, le résultat de mon test, c'est ISTP pour euh, introverti, observant. Puis tu sais, je sais que les lettres, c'est n'est pas, pas tout à fait égal. Là. S, observant, c'est comme il est où le S là-dedans, mais c'est un, un trait sentinelle qui appelle observant. Euh, Penseur et prospecteur. C'est un, un test qui s'apparente un peu aux entrepreneurs, mais le, le terme qui a été donné à, à ISTP, c'est un, un virtuose, dans le sens que c'est du monde qui va être excellent à ce qu'ils font, mais il y, y a comme un attribut supplémentaire qui vient compléter l'analyse du test de personnalité, puis c'est soit une, une personnalité qui est plus assertive, donc qui est plus confiante, qui est très solide dans sa, dans sa personnalité, dans qui elle est puis dans qu est ce qu'elle fait. Puis l'autre, c'est euh, à l'opposé d'assertif, tu as le troublé. Puis troublé dans le sens de très insécure. Mais dans le test de personnalité, il ne présente pas comme étant quelque chose de négatif. L'insécurité,
1: c'est pas... Euh... Il n'y a rien dans la vie qui est meilleur qu'un autre tout ces forces, toutes ces faiblesses, tout dépend du contexte. Du contexte puis comment tu l'utilises?
0: C'est ça. Parce que l'insécurité, ça peut être, oui, une faiblesse si tu
1: t'appuies là-dessus pour dire « Ah oh non, je ne ferai pas ça parce que je suis trop insécure ». Mais ça peut être une force parce que ça représente un potentiel sur lequel que si tu travailles et plus tard, tu es vraiment beaucoup plus stable, beaucoup plus… Euh, solide dans tes actions, dans tes décisions avec toi-même, jamais tu vas te remettre en question, jamais tu vas douter, jamais tu vas manquer d'occasion, puis mieux tu vas aller de l'avant aussi.
0: Euh, ouais, je fais un, je fais un petit, euh, petit croche là-dessus, jamais se remettre en question. Là où tu te remets jamais en question, je pense que c'est là que ça
1: devient dangereux. Ben, c'est plus dans le sens que si tu te remets tout le temps en question, tu es tout le temps anxieux sur tout, ça représente une zone de ta vie à travailler. Ça travaille à un point tel que tu es familier, tu es confortable là-dedans. Quand tu es rendu, tu es confortable dans ta zone hors de confort. Ça a l'air un peu bizarre de la manière que tu dit, mais quand c'est rendu à ce point-là, parce que tu es capable de travailler à un point tel que c'est comme euh, OK, moi je suis rendu à l'aise avec ça. Je veux dire, n'importe quel chute peut arriver, puis c'est des choses qui peuvent arriver, mais je vais l'accueillir doucement, puis je dirais comme tel. Quand je suis rendu à cette étape-là, c'est que ça va vraiment bien. Ouais. Puis, tu sais, dans, dans le test
0: de personnalité, c'est ça qu'ils disent. le, le... J'ai dit troublé, mais c'est turbulent. On va faire une correction. Turbulent, troublé. C'est pareil, c'est
1: pareil. cest d'allergie? Euh... Non, mais de toute façon, le turbulent, c'est ce qu'on disait à l'époque, dans les années 80. En 2021, il y a un nombre de comportements pour chaque trouble. <rire> c'est plus t'es turbulent, t'es troublé. Es, ouais, c'est plus, plus turbulent. Euh... On peut plus mettre ça sur ta faute. À toi, il faut qu'on dise que es une victime. Ouais, avant, avant c'était
0: <rire> avant, avant, juste un jeune qui a trop d'énergie et est turbulent, mais à cette heure, tu as un trouble d'hyperactivité euh, avec. Euh, ouais, bon. déficit d'attention avec hyperactivité. Comme, euh. Mais quand quand nous ça turbulent. Oui, ce que je voulais dire par rapport à turbulent, c'est euh, c'est généralement des personnalités qui sont beaucoup, beaucoup plus anxieuses, euh, anxieuses et insécures. Mais de la façon que c'est présenté, ils disent quand c'est bien utilisé, ça devient ta force parce que quelqu'un qui est confiant ne va pas nécessairement
1: rechercher une profondeur d'information avant de passer à l'action. Lui, il ne se posera pas de questions, il sait ce qu'il fait, fait qu'il embarque dedans, mais ça se peut qu'il passe à côté de quelque chose. C'est ça, il est confiant puis il va se
0: lancer, peu importe. Celui qui est insécure, il va faire beaucoup de recherches, il va étudier, il va analyser, il va prendre en compte différents facteurs, différents éléments, ce qui fait en sorte que les personnalités qui sont turbulentes, euh, puis je mets turbulente entre, entre air quotes, entre parenthèses, euh, c'est du Merci monde... Merci pour la
1: vidéo euh, descriptif.
0: Ouais, <rire> ben, c'est parce que, tu sais, podcast, audio, puis, tu sais, nous autres, on se voit en vidéo parce qu'on se parle en vidéo, mais le, quand tu as juste l'audio, le air quote, tu le, tu le vois pas, faut que tu l'entendes.
1: Air quote, tinquiète toi. Ouvre la guillemette, ouvre la guillemette, ferme la guillemet, ferme ouvre, la guillemet. <rire> ouvre, ouvre la guillemette, ferme la guillemette, point, virgule... Point, point, point. <rire> point, point,
0: point. Mais bref, la, la personnalité qui est plus insécure, elle va avoir tendance à justement analyser, voir tous les détails, tous les éléments, ce qui fait que ça va devenir sa force parce que elle va développer une expertise que quelqu'un de confiant n'aura pas pris le temps de développer parce qu'il mmh. il passe à l'action directe au lieu d'alimenter ses recherches ou d'alimenter ses réflexions. Fait. Moi, je suis d'avis que dans chacun des traits, dans chacun des, euh, dans dans chacune des personnalités, dans chacun des profils, tu as toujours une expression positive et une expression négative. De la même façon que euh, on parle de masculinité, on parle d'agressivité, ben, l'agressivité, il y a un côté positif à ça. Tu passes à l'action, tu fais des affaires. Le côté négatif, c'est quand tu deviens opprimant, quand tu deviens contrôlant, quand tu deviens écrasant. L'insécurité, c'est la même chose. L'insécurité peut faire en sorte que tu vas te refermer, tu vas te replier sur toi-même. Ou à l'inverse, l'insécurité va faire en sorte que tu vas plonger encore plus profond pour maîtriser ton sujet à fond pour que quand tu vas le
1: présenter, bien, sérieux, tu vas savoir de quoi tu parles en terre. C'est ça. Puis là, ça, on peut prendre plusieurs exemples. comme il y a du monde qui ont un peu plus à la tendance, mettons, je ne sais pas, dépressif, que euh, moi, mettons, à mon test génétique que j'ai déjà fait à l'époque, euh, génétiquement parlant, je suis quelqu'un qui est fait pour avoir moins de, ben, que, que moins de bonne production de dopamine. Puis quand j'en ai, je suis moins capable de la métaboliser. Fait que finalement, je suis plus à risque d'anxieux puis de dépression. Mm. C'est un désavantage parce que ça veut dire que si je suis dans une situation de marde, je me retourne souvent à ma tête moi-même. je suis un peu comme mon pire ennemi. Mm. Le bon côté à ça, c'est que je suis capable d'aller chercher beaucoup de variétés en peu de temps. C'est ça qui m'allume, c'est ça qui me garde vraiment de bonne humeur, c'est ça qui me motive, alors que d'autres ne sont pas nécessairement capables de suivre le même beat. Ouais. C'est
0: sérieux, d'où le pourquoi de faire des recherches pour essayer de se connaître, puis comprendre son corps, comprendre son, 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 son profil
1: au niveau neurotransmetteur, ça va avoir une influence, veut pas? C'est ça, donc tout euh... est un positif, tout est un négatif, c'est pas juste de dire ah « ben Moi, je suis fait de même puis j'ai tendance à ce problème-là. » Oui, mais c'est parce que chaque problème, comme on dit, peut avoir sa force. À faire quelle année et comment peux-tu l'optimiser? Comment peux-tu le... en profiter? J'ai un livre juste à ma gauche. Euh,
0: euh, ça s'appelle « L'acceptance radicale ». puis euh, C'est publié, euh, publié originalement en anglais, mais traduit en français. De l'auteur Tara Brack, pour ceux qui veulent aller voir. C'est un livre qui amène des éléments de pleine conscience puis un paquet d'affaires dans le même. Mais ce que j'aime de ce livre-là, c'est que, sérieux, jusqu'à date, toutes les mises en situation qu'a fait, c'est une claque d'en face parce que je suis comme, si c'est moi, c'est Sérieux, ça n'a juste aucun sens. Je lisais comme le. Le préface, c'est même pas le premier chapitre, c'est le préface, je suis comme <rire> oui, c'est moi. <rire> mais <rire> le... ce que j'aime là-dedans, c'est que dans le processus de pleine conscience, puis tu sais, c'est amené dans différents domaines, différents contextes, différents environnements, mais le principe reste le même. À partir du moment où tu es capable de prendre une pause, reconnaître et nommer la sensation, nommer l'émotion, nommer ce que tu ressens, déjà, ça commence à perdre de son emprise. Parce que au lieu d'être juste dans une agitation et pas savoir qu ce qui se passe, tu es capable de reculer de faire comme... C'est de l'insécurité, ça. Ah, il y a un petit peu de honte. Mmh, oui, puis il y a de la jalousie là-dedans. Mais de ne pas s'attacher au, au ressenti, de ne pas s'attacher à cette émotion-là, fait en sorte que, ah, oh, à un moment donné, tu réalises que c'est comme une rivière qui coule, mais tu n'es pas la rivière. Les pensées, les émotions, ça passe. Puis comme tu apprends, euh, on m'avait dit le jeûne, c'est un, une expérience spirituelle les premières fois que tu le fais. C'est un peu ça. Parce que le jeûne, à un moment donné, as un pic où tu te mets à avoir faim. Puis si tu ne focuses pas là-dessus, puis tu continues de faire d'autres choses, à un moment donné, la faim, elle passe. C'est la même chose au niveau des émotions. À un moment donné, ça vient qu'à ça tant que tu t'attaches pas et tant que tu rumines pas mm -hmm. là-dessus. fait que Je trouve ça super intéressant dans le contexte de
1: De, de, canette, de comment ouais. gérer ça et du syndrome de l'imposteur. Ce que je trouve intéressant, juste avant d'introduire chacun notre vie un peu là-dessus, ce que ça me fait penser, euh, parce que ça, on disait tantôt tout un positif, tout un négatif. Fait juste le fait de mettre des mots sur des mots réduit L'intensité, la valeur perçue. Oui. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça me fait penser j'ai une amie, Laurence Sala qui est la partie, euh, le projet Luna, qui est un projet beaucoup plus de type féminin pour les archétypes féminins, comment est-ce que les femmes peuvent se reconnaître, gérer un peu, un peu de la même façon comme on le dit, mais versants toutes féminines. Mm. Puis à un moment donné, au travers de ça, euh, il y a le fait qu'il y a un archétype de femme qui est un peu plus dans la vulnérabilité. Sauf que la vulnérabilité est partagée comme d'une façon que tu es fragile. Mais quand tu es capable de mettre des mots sur des mots, c'est que tu es capable de partager ta fragilité. Mais quiconque en parlerait, tu n'es pas affecté. Mmh. Fait que là, ça, c'est excessivement puissant puis ça rajoute aussi un côté humain. Fait que tout ça posait finalement, nous autres, on va partager des informations genre de syndrome imposteur parce que d'une façon ou d'une autre, on a tout vécu par des parts dans notre vie. Nous autres, ça a été beaucoup ça, mais le simple fait de mettre des mots sur des mots, justement, prendre le temps de réaliser ça, apprendre à se connaître, apprendre à s'accepter, apprendre à optimiser ses forces, puis euh, limiter ses faiblesses, mieux ça va être. Ouais. Puis aller
0: au-delà. Moi, une des choses les plus frustrantes qui m'est dit, c'est non, mais
1: t'as juste à passer à l'action, t'as juste à le faire. Ah ouais, comment on te fait le Je suis comme ah. Oui mais... Chienne, mais en même temps, c'est vrai parce que dès que tu embarques dans l'action, il n'y a plus de questions qui se posent dans ta tête, mais le temps de le passer à l'action, tu es comme dans l'insécurité et la vulnérabilité la plus totale de ta vie. Ouais. puis le au niveau théorie polyvagale,
0: il parle beaucoup comment que le corps, à travers la neuroception, va percevoir son environnement, puis à partir du moment où ton corps décide que l'environnement n'est pas safe, peu importe ce que tu dis dans ta tête, ton corps a décidé que c'était n'était pas safe, donc on va battre en retrait. Fait que c'est comme si on n'avait pas nécessairement le contrôle. Puis à partir de là, si ton corps a décidé que prendre action, ce n'était pas safe, tu te bats contre un mécanisme de défense, de protection interne. Puis ça crée beaucoup de résistance, ça crée beaucoup de conflits. Puis à partir de là, moi, je, comme, je suis en, en processus pour essayer de comprendre comment euh,
1: outrepasser ça de façon ouais. saine. Un pas peu juste comme pousser... dans l'épisode 4, je pense qu'on avait parlé de ton voyage Masters of Movement avec la marche sur le feu. Ouais, C'est pour moi le meilleur exemple que. Dès que tu pas senti safe, ça commence à brûler, mais les autres fois, ça allait super bien si pas brûlé. C'est ça. C'est alimenter le feeling de confiance pour dire je sais
0: pas nécessairement ce que je fais, mais je suis safe. Je, en quelque part, je suis safe de le, de le faire. Euh, C'est de
1: l'aspect aussi imaginaire de l'aspect physique.
0: ouais Ce n'est que on souffre plus en imagination qu'en réalité.
1: Yes mais
0: Ça va rechercher bon. un point aussi de Simon Sinek. Pour ceux qui suivent Simon Sinek, il parle beaucoup du, du cercle de confiance puis comment que avoir le réseau de support autour va t'aider à te sentir en sécurité pour aller dans l'inconnu, aller dans le, 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 le monde chaotique pour essayer des nouvelles choses. puis Ça, ça revient chercher. C'est un instinct ancestral parce qu'on avait la tribu, c'est safe à l'intérieur de la tribu, tu sors de la tribu pour aller explorer l'environnement autour, mais tu le sais que tu as une place safe à revenir après. Si tu tombes dans la merde, tu te fais courir après par une grosse bébite, ben tu sais que la tribu n'est pas loin pour t'aider à te défendre. Mais si dans ta vie, tu n'as pas de noyau de sécurité, tu n'as pas de milieu familial euh, qui est fort... Si tu n'as
1: pas ton sanctuaire qui te tient.
0: C'est ça, ton cercle d'amis, ton cercle de cinq, les cinq personnes les plus importantes autour de toi, si tu n'as pas ce, ce, ce réseau-là d'appui pour fortifier un peu ton... ton la perception de toi-même, ben, ça fait en sorte que ça va être beaucoup plus difficile de sortir à l'extérieur, sortir à, à, à l'exploration
1: parce que tu sens pas que tu as un milieu safe où tu peux revenir en cas. Le yin et la yang, toujours ouais. partir de soi-même pour aller vers l'extérieur et non partir de l'extérieur pour venir la, la, à l'intérieur parce que si tu veux revenir et en dedans, c'est chaotique, c'est pas mieux. Et voilà! Tu, bon. euh, tu veux-tu commencer sur euh,
0: partage d'expérience Je te laisserais
1: peut-être commencer, moi. Ouais. Je te laisserai commencer. OK, je commence. Euh, je ne sais pas où commencer, sérieux. Syndrome okay. de l'imposteur. Est-ce euh, qu'il y a une euh, période dans ta vie où un aspect de toi-même que tu as plus de misère à accepter? Toujours. <rire> un en
0: particulier? Un en particulier. En fait, moi, mon gros défi, hein, c'est... Tu sais, j'ai étudié... En, en, en santé alternative, si on peut dire, euh, j'ai étudié la massothérapie, j'ai étudié au départ massothérapie, c'était pour le, le, le massage, mais ça a tout de suite shifté vers, OK, je, je cherche des réponses à mes propres problèmes, donc je vais aller chercher des approches plus thérapeutiques pour essayer de régler mes propres, propres problèmes, parce que euh, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de problèmes de genoux. Plus tard après ça, c'est des problèmes de dos, puis tu sais, il veut pas à un moment donné quand tu es actif, puis euh, tu n'as pas nécessairement eu un environnement qui a fait en sorte que tu as pu avoir un corps qui était solide, euh, de pousser l'intensité dans différents sports, les arts martiaux, euh, peu importe, ben, ça fait en sorte que les, les maillons les plus faibles vont ressortir tout le temps. Puis plus j'étudiais, plus j'en apprenais, mais en même temps, plus je réalisais que je comprenais, pas que je comprenais pas, mais que il manque toujours quelque chose. Dans mon cas, c'est... Je ne peux, peux pas pratiquer de manière honnête et intègre. Je ne peux pas avoir des clients en étant moi-même honnête et intègre si je sens que ma connaissance n'est pas complète. Mm. Ce qui fait que, un, je me suis auto-saboté à ne pas avoir de clients jusqu'à ah, aujourd oui. jusqu aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quasiment, parce que, euh, justement, je n'avais pas cette confiance-là de dire mes connaissances sont assez solides pour que je sente que je ne fais pas perdre le temps à cette personne-là. Puis moi, sérieux, la perte de temps, c'est une des choses qui, me, qui, qui vient me chercher au plus haut point. Je me demande s'il y a quelque chose qui mérite plus que de me faire perdre mon temps. Fait d'avoir du monde qui viennent me voir, puis qu'au final, on n'a pas de résultat. Moi, je considère, tu sais, à un certain point, je considère ça comme une perte de temps. Puis je vais chercher à blâmer un peu mon manque de connaissances parce que je n'ai pas été capable d'aider cette personne-là. Fait qu'à partir de là, constamment, 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 je vais dire, OK, ça me prend une nouvelle formation, ça me prend une nouvelle connaissance, ça prend quelque chose de plus. C'est
1: comme un système qui n'est jamais complet. Puis ça, c'est... c'est même... le peu de clients que tu as. Euh, oui, tu as des résultats, mais ceux qui en ont peut-être un petit peu moins ou pas parfaitement autant que tu veux, amènent à, OK, manque de connaissances, manque de connaissances, prise d'action, formation aussi. Et ça, jusqu'à sentiment d'être complété, ce qui n'est peut-être presque pas est toujours le cas, fait que finalement tu réduis tes heures de clients, tu as moins de feedback, donc tu es tout temps plus dans le milieu euh, prise d'action sur toi-même, prise d'action sur toi-même, prise d'action sur toi-même jusqu'à espérer qu'un jour, ok, il faut que je sorte de moi-même. Ben, ça vient rechercher un peu le, ce qu'on disait au niveau des, des types de
0: personnalités, la personnalité turbulente. Se remet en, en, se remet en question constamment, donc va chercher à approfondir ses connaissances, mais c'est un puits sans fin. Hein. Si, si tu restes dans l'expression négative de ce trait-là, approfondir les connaissances, c'est surtout au, au niveau de, de l'humain, on s'entend. Il hein? mm -hmm. y a des domaines qu'à un moment donné, tu atteins un certain niveau où approfondir tes connaissances, tu as, as comme tout vu. Si tu t'en vas en littérature grecque, à un tu as fait le tour de la littérature, il n'y a, a pas rien de nouveau. Là. Mais au niveau du corps humain, à mesure que la technologie se développe, à mesure, à mesure que les théories sont amenées de l'avant, à mesure que euh, la technologie fait en sorte qu'on découvre des nouveaux mécanismes, euh, que ce soit au niveau de la, de la biologie quantique ou ces affaires-là, c'est comme, ça finira juste jamais. Fait à un certain point, tu peux rester littéralement pris là-dedans, puis... Personnellement, moi, un des volets qui a ressorti aussi par rapport au syndrome de l'imposteur puis toute la question de valeur personnelle, comme on disait dans l'autre épisode, la, la, la valeur qu'on s'accorde à soi, c'est qu'à force de faire des formations puis de ne pas trop avoir de clients, bien, à un moment donné, il y a, y a une balance au niveau financier qui penche un petit peu plus d'un côté que de l'autre. Si tu n'as pas beaucoup de clients, tu n'as pas beaucoup d'argent qui rentre, mais tu dépenses beaucoup en formation parce que la
1: plupart des formations, on s'entend, des formations à 200$. Non, c'est Et... ça. Puis si tu dis, ben j'ai pas d'argent, enfin je vais attendre à plus tard faire ma formation, mais tu prends pas plus de clients. Tu prends un job on the side. Finalement, ça, ça ralentit encore plus ce processus. C'est ça. Ça va durer peut-être quelques semaines mois, ça va durer peut-être quelques ans. Puis une, des, une des, euh, des découvertes que j'ai faites
0: récemment, puis tu sais, le, le... <rire> j'ai pas fait la découverte personnellement. C'est quelqu'un qui m'en a parlé, fait que je peux pas prendre le crédit de, de cette découverte-là, mais... Le, le fait d'entretenir un état où tu es en dette, puis que, tu sais, moindrement que tu commences à faire de l'argent, puis tu commences à repayer ta dette, tout de suite, tu te repayes une formation, bien, en quelque part, le fait d'entretenir cette dette-là, c'est aussi un syndrome d'imposteur, c'est aussi un système d'auto-sabotage, parce que, ayant un, un, un processus subconscient qui dit je n'ai pas de valeur, ben, de maintenir une dette, ça alimente encore plus le fait que tu n'as pas de valeur parce que tu dois de l'argent à du monde.
1: Oh, puis, ça, c'est quand tu... même assez profond parce que ça. C'est si tu dis moi, je veux être quelqu'un de hyper compétent puis de <coughs> qui réussit dans la vie, puis tu as ça, ça avec beaucoup d'argent, sauf que tu dis que mentalement, tu n'es pas encore à l'étape où tu t'imagines. Mais parce que ta perception change tout le temps aussi avec ouais. toi. Fait que, euh, finalement, tu te maintiens un état de dette qui est comme Ouais, non, euh, je ne suis pas encore là dans ma tête. Ça va être bientôt. Ça va être bientôt. Ça va être bientôt. Ça va bientôt. bientôt. Ça fait 5 ans. C'est ça. Sérieux,
0: moi, ça a été une méchante claque d'en face quand j'ai eu. Euh, quand, quand ce point-là m'a été amené parce que j'étais comme Sérieux, tu sais, ça fait, ça, ça fait 10 ans que j'entretenais une dette. que j'allais toujours chercher des formations. Puis à mesure que je commençais à repayer la dette, j'étais comme, ah, j'ai un peu plus de lousse pour respirer. Je vais aller chercher une autre formation. Puis là, à un moment donné, quand j'ai réalisé que la dette, d'alimenter cette dette-là, de la garder comme à peu près toujours au même poids, au même montant, mm -hmm. était un peu un reflet de, je ne m'accorde pas de valeur à moi-même parce que justement, je maintiens cette... cette, cette cette dette-là, mais limite, si tu euh, si extrapoles ça à un environnement direct, c'est comme si tu vivais dans un taudis avec comme rien de fonctionnel autour de toi, puis tu tu ne cherches pas à te sortir de ça, tu fais juste rester, tu fais juste chercher à rester là-dedans. Ben en quelque part, c'est que tu t'accordes pas de valeur parce que tu ne te permets pas d'avoir un environnement. Euh, un environnement de, de vie qui est sain, qui est viable, qui est confortable, où tu peux te sentir en sécurité. Euh, fait que c'est un peu le même principe au niveau de la dette. C'est comme la valeur que tu t'accordes, elle ne sera pas très haute si constamment
1: tu alimentes euh, inconsciemment un peu cette dette-là. Quand même, quand même. Assez, euh, ouais, ça, il y en a plusieurs qui vont se reconnaître là-dedans. <rire> Puis, tu sais, sérieux, là, j'ai pris cet exemple-là au niveau, au niveau des formations,
0: l'insécurité, prendre plus de formations et de liens avec la dette, mais sérieux, on, on pourrait continuer longtemps sur les, 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 les différents points du syndrome de l'imposteur.
1: Sinon, on fait -tu un épisode sur toi et un épisode sur moi.
0: <rire> on pourrait quasiment, on pourrait quasiment. Ah, euh, fait, sinon. Ben, tu vois, je regarde au niveau du temps, puis euh, je pourrais continuer encore un peu, puis on, on embarquera sur toi la prochaine fois.
1: Yes, on peut enchaîner tout de suite après, le temps. Ouais, c'est ça.
0: Euh, ouais. Fait que, syndrome de l'imposteur, c'est où que ça se présente ailleurs? Euh, le fait d'être en en, disons, en thérapie alternative, puis de ne pas avoir de, de certification officielle. De reconnaissance. T'as un peu les air quotes. De ne pas <rire> avoir de certification officielle. Euh, tu sais, dans le sens, je n'ai pas, pas de bac à l'université, je n'ai même pas de diplôme de cégep, je n'ai pas, pas mm. rien de ça. Puis la société nous a tellement bien programmés à dire que si tu es quelqu'un qui a fait des études, ben, tu es un, un citoyen euh, qui va contribuer de manière importante à la, au bien-être et au bon fonctionnement de la société. Ben, C'est comme si à partir du moment où tu n'avais pas ces, ces, euh, ces diplômes-là, ben déjà, tu pars avec une coche en arrière. C'est comme si tu avais un, un, un gap à combler de par le fait que tu n'as pas ces, ces reconnaissances officielles. Fait que moi, ayant juste sauté de formation en formation, mais tu sais toutes des formations au, au privé. Il y en a qui sont reconnus par des associations professionnelles. Il y en a qui ne sont pas reconnus euh, D'avoir juste ça, puis ça, je sais que j'ai une couple de personnes autour de moi qui sont un peu dans, ma, dans la même situation. C'est t'en viens à te dire, je suis qui, moi, pour intervenir sur la vie des gens autour de moi, sur la vie de mes clients, quand il y a des professionnels formés qui seraient supposés faire ça? Fait que tu sais, ce petit syndrome-là de dire, comme non, mais je ne suis pas à ma place, parce que clairement, qu'il y a du monde qui, sont, qui ont beaucoup plus de bagages académiques qui sont supposés être capables de régler ces problèmes-là. Mais pourtant, oui. le fait qu'il y ait de la demande pour ça vient nous démontrer que il y a, y a de la place pour tout le monde, en fait. C'est ça. C'est toutes des questions d'approche complémentaire. Puis, un, un des... Euh, un des... Je veux pas dire un des vlogs, mais une des réalisations que j'ai eues à un moment donné, c'est quand j'ai donné un, un atelier d'équilibre sur les mains. Puis... Je le savais pas, là. puis une chance que je ne le savais pas pendant, le, pendant que je donnais l'atelier. La fille est venue me le dire après, mais euh, j'avais une physio dans le cours. Puis, Let's go. Tu sais, physio, c'est comme un peu l'antithèse de ce que je suis parce que physio, il, il, sans nécessairement dire qu'ils cherchent à s'approprier la thérapie manuelle, c'est un peu eux autres qui ont la main mise
1: sur tout ce ben, qui est. Légalement thérapie. légalement d'un point de vue gouvernemental, c'est pratiquement eux autres qui gèrent tout ça.
0: Ouais. Puis tu sais, c'est pas. En, encore une fois, c'est pas toutes
1: les. pas tous les physios qui sont euh, qui ont la même personnalité. Parce non, que... vraiment pas. Autant on disait tantôt euh, qu'il y a autant de personnalités qu'il y a d'humains sur Terre, bien, il en va de même pour les professionnels de la santé. C'est sûr qu'après, selon l'encadrement de la profession, des fois, il y a certaines modalités qui vont revenir plus souvent que d'autres, mais tout le monde est différent, tout le monde n'est pas dans le même euh, bagage. Oui. Parce que euh,
0: quand, quand j'étais plus du côté de la massothérapie, je me souviens, je m'étais fait dire, je m'étais fait relater une conversation qu'un un de mes collègues avait eue avec des physios. Puis c'est drôle parce que c'était des physios qui travaillaient dans la même bâtisse que lui. <rire> Puis euh, la conversation qu'il avait eue avec ces physios-là, c'est selon eux, selon les physios, la massothérapie, ça ne devrait même pas exister. Parce que c'est eux autres qui font les traitements manuels, c'est la physiothérapie qui fait les traitements manuels. Fait que tu as, as, as un groupe d'individus qui sont un petit peu plus radicaux sur c'est nous autres les responsables de tout ça. Puis à l'opposé, il y a d'autres physios qui sont super dans les approches complémentaires, dans le, mmh. le, les, les approches intégratives où tu as différents professionnels qui viennent contribuer à, à plusieurs éléments. Fait que c'est le même dans tout. T'sais. On est humain, il y en a des radicaux, il y en a, il y en a à gauche, il y en a à droite. C'est comme, il y, a, il, y a, il y a de tout dans tout. Mais bref, tout ça pour dire que je donne atelier d'équilibre sur les mains. Euh, la physio, elle vient me voir à la fin, elle fait... Sérieux, c'est vraiment cool parce que c'est comme si ce que je faisais, ça venait remplir le, le, le trou qu'il y a entre la thérapie et l'intégration euh, de la vie courante. Parce que tu as la thérapie, en quelque part, dans ce trou, tu sais, ça peut fitter en quelque part dans ce trou-là. Il y a l'entraînement, euh, mettons, avec des kinésiologues ou avec des entraîneurs, entraînement en salle, renforcement puis tout, mais... De la façon que je le présente, moi, je vais beaucoup travailler les. Euh, comment je pourrais dire? Le vocabulaire de mouvement. Comment décortiquer un vocabulaire de mouvement pour bâtir en complexité. Puis, tu sais, je fais beaucoup de parallèle quand je parle du mouvement entre l'apprentissage d'une langue et l'apprentissage du mouvement. Il y a énormément de parallèles là-dedans. Dans le sens que quand tu apprends une langue, au début, tu apprends l'alphabet. Après ça, tu apprends à associer ces lettres-là de l'alphabet pour faire des mots. Après ça, tu apprends comment certains mots vont s'accorder ensemble, vont se conjuguer ensemble, pour éventuellement faire des phrases simples, courtes, éventuellement faire des phrases plus complexes, pour après ça avoir des... Euh, des des,
1: des expressions, etc. C'est ça,
0: à partir du moment où tu embarques dans le dialogue, dans la conversation, c'est là qu'il y a un aspect d'improvisation qui embarque, donc tu dois maîtriser toutes les, euh, les notions avant pour être capable de pouvoir improviser sur ces notions-là. Mm -hmm. Le mouvement, je le présente de la même façon. Tu as, as un alphabet de mouvement de tes rotations articulaires de base, comment tu es capable de contrôler chaque mouvement de chacune des articulations. Mais après ça, la complexification de tout ça, de, OK, on a une chaîne de mouvement, mais là, il faut que je connecte la tension de mon bras en venant barrer le coude, en venant connecter avec l'épaule, en venant connecter avec le tronc pour être capable de bien supporter le poids quand j'ai la tête en bas, puis tout mon poids est sur mes mains, quand je fais l'équilibre sur les mains. Puis à partir de là, ben... Quand tu commences à bouger, ben là, tu as l'aspect improvisation. Parce que quand tu bouges, ben tu ne sais pas nécessairement qu'est-ce qui s'en vient, ça va être quoi la sensation dans cette position-là. Puis en équilibre sur les mains, je parle beaucoup de la gestion de la peur de la gestion de l'inconnu. Parce que justement, tu ne sais pas c'est quoi la sensation de la position. Puis vu que tu ne sais pas c'est quoi la sensation, ben tu ne le connais pas, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Puis un coup tu pognes ce feeling-là, ben, tu capotes parce que tu n'es juste pas capable de gérer l'information parce que c'est de l'information nouvelle. Mm -hmm. Fait que, bref, la physio, elle me dit, sérieux, c'est vraiment cool ce que tu fais. puis là, moi, sur le coup, ça fait, ah, waouh j'ai une physio qui me dit que ce que je fais, c'est cool. Mais l'esprit humain étant tellement mal fait que le... ben, non, excuse, étant, exce... étant fait de façon excellente <rire> parce que on a un biais pour focuser sur le négatif. Puis ce biais-là, c'est un biais ça de sens. quand fait
1: Oh oh, physio, je suis dans la
0: merde. <rire> ben, en fait, tu sais, ça, ça c'est une bulle d'exception. Mais tu sais, dans, dans l'accumulation de nos expériences, on a tendance à se souvenir beaucoup plus des expériences négatives mm -hmm. que des expériences positives. Puis c'est souhaitable pour la survie de l'espèce parce que si, tu sais, mettons, on recule aux hommes des cavernes, si, à un moment donné, tu manges une baie, puis tu files mal, puis tu as la diarrhée après, bien, il faut que tu te souviennes que tu as filé mal en mangeant cette baie-là pour éviter d'être malade encore une fois.
1: Tandis que... Dans, dans un point de vue de survie, c'est génial. C'est ça. Mais dans un point de vue de vie, de joie, de bonne humeur, de développement personnel, si c'était trop dans le mode survie puis pas assez dans le mode vie comme pour balancer la chose, Oups, c'est là que Hey, t'es tu heureux là, la vie <rire> Ouais. Puis Et je pense qu'un des exercices les plus simples pour tester ça, c'est si je te demande, c'est quoi les trois dernières choses qui t'ont euh, traumatisantes que tu as vécu Puis versus les trois moments les plus heureux que tu as vécu. Lequel des deux réponses ça vient plus rapidement, tu viens d'avoir ta balance C'est clair que le
0: trauma il vient plus rapidement. Hein. C'est sûr. Puis... Tu sais, veux-veux pas, il y a aussi un, 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 un élément de si tu as eu plusieurs événements traumatisants dans ton expérience de vie, tu sais, quand on dit traumatisant, euh, c'est pas nécessairement euh, avoir survécu à un génocide. Là, des fois, c'est juste de un pas. Choc
1: émotionnel ou, euh, ouais, de ne de, ou... de,
0: de pas avoir eu la présence d'un parent quand tu avais besoin d'attention quand tu étais jeune. C'est aussi <rire> un trauma. Euh, ce qui fait qu'on ne peut pas évaluer un trauma comme étant plus imposant qu'un autre. Euh, mm -hmm. Ça reste une expérience traumatique qui fait en sorte que naturellement, ton corps va entrer en mode euh, réponse de survie plus facilement. À partir du moment où tu es, es imprimé de cette, cette réponse traumatique-là, le focus survie, le focus sur les, les, les éléments négatifs va revenir, va refaire surface beaucoup plus facilement. D'où le pourquoi des pratiques de gratitude, euh, faire du, euh, du journaling. C'est quoi, quoi le, 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 terme le journal passé? de gratitude? Oui, un journal de gratitude, mais euh, juste comme écrire dans un journal, des fois, ses pensées, ses émotions, ses réflexions, mm -hmm, mm -hmm. Euh, ça aide à, à, à faire passer ses dites émotions au lieu de, de, de les garder à l'intérieur et de ruminer, comme on, comme on disait plus tôt. Puis, tu sais, juste laisser la rivière couler. Si tu bloques le, le flot de la rivière, ben, la rivière, elle, elle, elle va rester trouble. Le, à partir du moment où tu laisses la rivière couler, ben, à un moment donné, l'eau redevient claire, puis tu passes à d'autres choses. Mais c'est au niveau des émotions,
1: c'est un peu ça. C'est ça. et tu d'autres choses? Ça résume quand même pas mal d'affaires de dire, finalement, autant du développement personnel à dire, OK, à ce je suis rendu à cette étape-là, je peux me permettre. Finalement, cette étape-là, la vie, c'est dynamique, ça avance toujours. À un moment donné, il faut juste que tu te fasses, non, je décide en ce moment que je prends action. Ouais. Puis c'est aussi de dire, on ne se compare pas à d'autres. C'est que moi, j'ai de mes collègues, Alexandre Mofet, le gars, écoute, il est genre étudiant au doctorat de chiropratien, il y a je ne sais pas combien de diplômes. Elle -même. le gars, il a mon âge, il a fait pas mal plus d'études que moi, je suis comme, je ne sais pas où, parce que tu as cherché ton temps. Puis au travail, il a fait une compétition de bodybuilding. Il me disait, Écoute, oui, genre, il y a de la connaissance. Oui, il est capable d'avoir des résultats d'essayer ça. Mais tu sais lui, il connaît, mettons, une thérapeute de Reiki. That's it, OK? Ouais. Mais capable d'avoir des résultats pareils. Mais écoute, elle est pris genre deux mois d'avance. Pourquoi? Parce que le vécu, l'expérience client, le ci, le ça, la sensation que les gens ressentent. Je ne dirais pas nécessairement l'aspect comme placebo, mais tout l'aspect contexte qui va avec vient pas tant saisir les résultats qu'elle donne. Fait qu'elle a des résultats extraordinaires. Même si c'est juste, entre guillemets, une thérapeute de Reiki. Ceci dit, entre vous et moi, une thérapeute de Reiki, euh, je peux comparer ça à un masso un physio, n'importe qui, je veux dire, n'importe qui qui est capable d'avoir des résultats. On s'entend? Ouais. Il y a,
0: sérieux, il y a deux points qui me viennent en tête par rapport à ça. Le premier, avant que je fasse ma première formation de masso j'avais 17 ans. Euh le, le Massot que j'avais à l'époque, c'est lui qui m'a donné les documents pour, euh, pour mm -hmm. que je commence à regarder les écoles de Massot Il m'a dit, le monde, il ne cherche pas une thérapie, il ne cherche pas une approche, il ne cherche pas une technique. Il cherche... Il
1: cherche un thérapeute.
0: Ah, il cherche un, ouais, il cherche un intervenant. Puis, tu sais, mm -hmm. oui, oui, il y a le côté des résultats, mais tu veux aller chercher...
1: comment tu le vis.
0: Oui, puis... Tu vas aller chercher quelqu'un en qui tu vas pouvoir avoir confiance. Puis savoir rechercher oui. des points de la, de la théorie polyvagale. Je mentionnais tantôt le, le sentiment de sécurité. À partir du moment où tu te sens en sécurité, peu importe la technique que la personne a là, à partir du moment où tu es capable de te sentir en sécurité, tu vas avoir une régulation de ton système nerveux qui va passer de mode réactif à mode repos-récupération. Puis des fois, la guérison, tu as juste besoin de ça. Pour aller mieux, des fois, tu as juste besoin de te sentir écouté, de te sentir compris, de te sentir entendu. Puis à partir de là, déjà, ton corps va commencer,
1: va entamer son processus de guérison, peu importe la technique. Puis je pense que j'ai un exemple à ça, et euh, que c'est assez flagrant comme exemple, mais ça arrive excessivement souvent. Moi, mettons, à job, quand je travaille au avril pour conseiller, des fois, ça arrive qu'il y a des gars qui viennent me voir T'sais, ils viennent souvent voir des gars pour ce genre de problème-là. Ils disent, excuse mais c'est comme un peu le bizarre les des érections, c'est temps-ci. tu tout cas pour m'aider? En tant que gars, en tant que personne, euh, que tu sois homme, femme, tu sais, d'un point de vue, je dirais très personnel, très intime, quand il y a un problème qui est là, c'est comme tu t'ouvres à l'autre et es comme t'espère que ça ne sortira pas de là et t'espère que ça va marcher, que ça va se régler. C'est ouais. comme un sentiment de vulnérabilité qui rentre là. Mais ça, si le gars il vient nous voir parce qu'on on dégage un certain aspect de confiance, de respect, de secret professionnel, il va super à l'aise. Si on va voir son chum bro qui lui fait des jokes là-dessus, peut-être qu'il ne t'entra pas dans le jaser parce que ça tente pas de se faire checker. Il y a cet aspect-là qui rentre. Ouais. Pour, euh,
0: pour finir l'épisode sérieux, ça m'amène à plugger un peu une conversation que j'ai eue avec un de mes amis cette semaine. Euh, on parlait du, du contexte de pandémie, évidemment, très d'actualité. Mais on se disait, qu'est-ce qui va venir après? Parce que, tu sais, avec les médias sociaux, on le voit, puis c'est flagrant, puis ça fait mal au niveau de la polarisation, au niveau de la division, au niveau des, euh, de la force d'opinion que certaines personnes vont avoir. Puis on se disait, tu sais, du monde qu'on qu pensait... Euh, qu'on pensait correct, qu'on pensait, tu sais, avec, euh, euh, mettons qu'on avait une bonne estime de ces gens-là, puis là, de voir des fois à quel point ils, ils se mettent à commenter puis ils se mettent à faire des, euh, des posts puis des commentaires sur des trucs que es comme, « Hé, ouais, ça, ça ne fit pas nécessairement dans mes valeurs. » Puis on se disait qu'un un de nos défis à venir, ça va être de réapprendre à faire confiance au monde. Ouais. Parce que à partir du moment où tu sais qu'il y a des opinions qui sont fortes à gauche puis à droite, est-ce qu'on va pouvoir se sentir à l'aise de s'exprimer soi-même sans être jugé, sans être attaqué, sans être… juste d'avoir quelqu'un qui est capable d'accueillir ce qu'on a à dire, même si son opinion est différente, de pouvoir mm -hmm. faire confiance à cette personne-là qu'elle va être là pour nous écouter sans jugement, en présence ça. Puis, tu sais, en quelque part, ça, ça vient rechercher aussi le côté du syndrome de l'imposteur parce que le syndrome de l'imposteur, je le perçois comme un syndrome où on focus beaucoup sur la technicalité de l'expérience externe, dans le sens, c'est quoi les outils que tu as à mettre sur la table pour intervenir face à un problème, tandis que on est humain, on recherche le contact humain, on recherche un contact où on peut se sentir en sécurité puis en confiance. Mm -hmm. Et à partir de là, on peut-tu sortir de notre, de notre insécurité, de ne pas avoir les bons outils, puis juste plonger dans comment est-ce que je suis capable de connecter de manière authentique avec cette personne-là, d'être à l'écoute, d'être sensible à ce qu'elle a à dire, d'être sensible à ses besoins,
1: puis juste commencer avec ça. Simplement. C'est comme moi, mettons, je suis des meilleurs amis que, mettons, il y en a une qui dirait, ah, moi, je suis pour masque pour vaccin pour ci si, pro ça Je veux dire, c'est son choix. Moi, les masques, ça me fait chier comme ça se peut pas. Mais ça veut dire que je ne l'accueillerais pas chez nous, c'est de la misère. ben non, je vais être là pour pareil. Une divergence d'opinion, puis une divergence de connexion d'âme, je peux dire ça de même. mais ça a l'air très spirituel, c'est pas la même chose. ouais Puis... Sérieux, c est, c est, ça va être,
0: euh, en tout cas, du moins de la façon que je le perçois, là, ça va être un défi tout à l'heure. Parce que, c'est, ça date de loin, là, cette, euh, cette citation-là que je vais sortir, parce que, tu on ne peut pas faire un épisode sans sortir plusieurs citations.
1: <rire> je pense qu'on a fait ça une fois. Euh,
0: c'est Franklin D. Roosevelt. Je me souviens plus c'était quel. Euh, c'était un des présidents américains, ça me semble.
1: Ouais, écoute, ça, je suis mauvais là-dedans, je ne peux pas te dire.
0: Bref, euh, la citation qui dit, c'est euh, « Pour que la civilisation survive, on doit cultiver l'art des relations humaines. » C'est clair.
1: Puis, c'est comme... C'est une évidence, sinon il n'y a pas de communauté.
0: C'est une évidence, mais sérieux, moi, moi c'est mon conflit avec l'Internet les, les, et les médias sociaux. Tu n'as pas, pas le contact humain, tu n'as pas la, la connexion physique non-verbale. Même avec un vidéo, c'est pas pareil que d'être en face de quelqu'un, de voir tous les signes non-verbaux, que ce soit au niveau de la posture, mm -hmm. au niveau euh, juste perception de l'énergie de la personne. Euh, Il y a tellement de Q inconscient, subconscient que tu perçois d'une personne au niveau de son intention, puis en même temps, au niveau de ce que tu dis. Tu ne diras pas la même chose en face-à-face face avec quelqu'un que ce que tu vas dire en arrière d'un écran. Oui,
1: effectivement. Parce
0: qu'en arrière d'un écran, tu es protégé, tu te sens plus en sécurité. fait que Tu vas, tu vas être plus… Euh, j'ai juste le mot « bold » en tête, là, mais tu, tu vas être plus… Plus libre parce que tu sais que tu ne mangeras pas un coup en face. C'est <rire> ça, tu vas être plus « rough » parce que tu te mangeras C'est ça, tu n'auras pas la claque qui va venir après si tu dis quelque chose qui ne passe pas. Parce que tu es en arrière d'un écran. Mais en personne, oui, la société a changé, il n'y a plus de claque d'en face qui se donne, du moins, beaucoup moins qu'avant. Mais reste que c'était une possibilité. À une certaine époque, si tu disais quelque chose qui ne faisait pas l'affaire de quelqu'un, euh, tu pouvais te faire sacrer une volée assez vite. Donc. Non, c'est ça. Fait tu sais, À un moment donné, ça, ça te faisait ramener le, le processus de réflexion de est-ce que ce que je vais dire est nécessaire et respectueux et comme
1: « fit » dans le contexte? Bref. C'est euh... ça. c'est Est-ce que ce que je vais dire va être politiquement correct et genre « je vais être safe » ou la personne va l'accueillir dans cette différence-là, mais l'accepter sans nécessairement s'y opposer? Mm. C'est comme « what's going on? »« What the hell? »
0: All right. je fait regarde que, le je timer. Dirais, qui, euh, on, on a progressé on va beaucoup aujourd'hui. On
1: là-dessus, là fait qu'aujourd'hui, c'était Syndrome de l'imposteur. Charles Robert, avec euh, peut-être euh, thématique, si je peux se me permettre d'essayer, confiance. Confiance, sérieux. Euh, confiance,
0: c'est une aptitude à développer hein, mais, euh, beaucoup. Yes. Puis je pense que je vais finir l'épisode sur euh, une citation que j'ai partagée sur Facebook d'une story que j'ai faite l'année passée c'est un, un, un texte que j'ai pris d'un livre, qui me semble… Ouais, je l'ai un peu plus loin. Euh, Scott Peck, c'est un… Si je me souviens bien du livre, c'est un psychiatre. Puis, dans sa citation, il dit… Euh, je vais essayer de le de traduire direct en français. Euh, « D'ici à ce que tu t'accordes une valeur personnelle, tu n'accorderas pas de valeur à ton temps. » D'ici à ce que tu accordes la valeur à ton temps, tu ne feras pas rien avec. Ça vient englober un peu le syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, ça fait en sorte qu'on ne passe pas à l'action, parce qu'on n'accorde pas de valeur à qui on est, puis on
1: n'accorde pas de valeur à On n'ose pas, donc on ne fait rien, puis bien, on n'ose pas, donc on ne se donne pas de valeur, on ne se donne pas de valeur, on ne fait rien. Oui
0: prochain épisode Charles Vaillancourt qui va être euh, mis sur table oh
1: ça ça va être <rire> euh, ouais hey, avant tout
0: moment mon vulnérable
1: yeah fait que euh, au prochain épisode
0: yes euh, ceux qui écoutent l'épisode et qui ne font pas encore partie du groupe il y a, il y a beaucoup d'interactions dans le groupe Facebook hein, fait que euh, autant des pauses des questions qu'on pose pour nous euh, pas nous diriger mais c'est une façon d'influencer un peu nos prochains épisodes, euh, à savoir ben, qu'est-ce qui résonne avec vous pour qu'on amène un peu plus ces sujets-là dans, dans le podcast. Donc, euh, si euh, toi qui écoutes euh, cet épisode dans tes oreilles ne fais pas encore partie du groupe Facebook, euh, tu regarderas dans la description de l'épisode, je mets un lien pour euh, rejoindre le groupe Facebook pour faire partie de la tribu et de la communauté. Sinon, sur ce, ben, on souhaite une bonne semaine!